0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flag qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, épisode 47 qui est une petite semaine de retard pour l'épisode 47. Voilà, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Je suis désolé de cela, mais j'ai ouais, vraiment eu besoin de récupérer et de reprendre mon souffle après le rush de ma vie qui s'est justement terminé jeudi dernier, euh, l'heure à laquelle j'aurais dû sortir euh, l'épisode qui, du coup, n'était pas... Enregistré parce que je le fais maintenant, une semaine après. Voilà, j'en parlerai un petit peu plus tard dans cet épisode parce que je vais revenir sur quelque chose qui est lié avec cela dans le thème de l'épisode d'aujourd'hui, dans lequel on va parler d'inspiration. Voilà, on va parler de, de sources d'inspiration, de comment éventuellement trouver ces sources d'inspiration, de comment. De, de quel intérêt en fait de se demander tiens, mais qu'est-ce qui m'inspire Qui est-ce qui m'inspire Qu'est-ce qu qui m'inspire <rire> en tout cas moi j'ai fait cet exercice Du coup je vais le partager avec toi, je vais te parler de mes sources d'inspiration euh, personnelles et desquelles tu pourras, euh, tu pourras probablement faire naître une petite réflexion par rapport aux tiennes et il y aura pas mal de, de, de pistes en fait, de pistes je, je l'espère de, de choses intéressantes pour toi à en tirer et, et de valeurs à récupérer c'est le but de ces épisodes quoi en tout cas, voilà, <rire> je vais du coup parler de, bah, de ce que je connais, je vais parler de mes sources d'inspiration en expliquant pourquoi et je vais le faire dans différents domaines le domaine professionnel, le domaine social le sport et puis le source d'inspiration un petit peu plus générale et je terminerai cette liste par la source la plus puissante, à mon avis, et peut-être c'est peut-être un peu contre-intuitif, je sais pas mais qui peut nous servir à tous et à toutes, et qui devrait finir de te délivrer la valeur à tirer pour toi-même de cet épisode, normalement voilà, bref on commence tout de suite, enfin, on commence tout de suite. La semaine dernière, en fait, bah, j'ai un petit, j'ai, des petites annonces à faire vite fait, quand même, hein, mine de rien. La semaine dernière, j'ai réussi, en fait, à rater l'épisode de l'anniversaire du podcast. Eh ouais, parce que, parce que le 8 octobre 2020, eh bien, le premier épisode, les premiers épisodes de ce podcast sont sortis et du coup en un an j'ai réussi à en faire 46 voilà j'ai raté le 47 et voilà c'est comme ça, ça fait quand même 88% de présence, 46 sur 52 donc ouais c'est pas si mal, d'autant plus que j'ai fait une petite pause volontaire en août de vacances, donc, euh, donc voilà je suis content, euh, je tiens à partager mon contentement avec toi qui écoute qui, qui écoute ce podcast manifestement, euh, parce que c'était pas nécessairement gagné, hein, tu vois c on sait que c'est, enfin personnellement je sais je pense que tu te reconnaîtras aussi dans le fait que c'est pas toujours évident de lancer quelque chose, euh, que ce soit, ouais, je ne sais pas, n'importe quel type de projet, tu vois, un podcast ou même commencer un nouveau hobby, je ne sais pas, créer une chaîne YouTube, un blog, quoi que ce soit qui est, qui est un petit peu créatif et que c'est difficile de dépasser en fait les 6 ou 10 premiers jours, c'est difficile de dépasser les 3 premières semaines quand tu commences à faire du sport, quand tu commences à faire quoi que ce soit, les 2-3 premiers mois, les 10 les premiers épisodes, les 5 premières vidéos, etc. Il euh, y, a, y, a, y en a beaucoup de ces projets qui tombent à l'eau à ce moment-là. Et donc c'est la phase la plus difficile à passer, je pense. Et puis euh, et puis manifestement j'ai réussi, du coup je suis assez content. Et puis je savais pas du tout comment j'allais m'en sortir à parler pendant une heure de suite tout seul sans bégayer à chaque phrase. Et je crois que que au niveau bébé bégayement ça va, ça va encore. En tout cas, j'espère, j'espère. J'ai le trac maintenant, putain, 47. Ça commence à, j'ai commencé à avoir la pression là, putain. Non, enfin bref, voilà, bilan positif, je signe, euh, je resigne. Là, ça y est, j'ai resigné avec moi-même pour, euh, pour aller plus loin, tu vois. J'ai signé pour, euh, pour plus d'une année là encore. Hein. Je pense que c'est bien. Voilà, clairement, je te préviens tout de suite, au cas où tu n'avais pas encore compris, mon but, c'est pas du tout d'atteindre 100% de présence, hein. c'est pas de faire du 52 sur 52. Comme j'en parle dans l'épisode 44, je crois, sur la théorie des jeux, euh, bah, ce podcast, il est rangé dans la catégorie des jeux infinis. Et pour gagner euh, à ce jeu, bah, il suffit d'être capable de continuer à y jouer. Donc voilà, c'est comme euh, pour moi, ce podcast, c'est un peu comme aller au sport et, et bien manger. Euh, et ben, C'est le but de ça. Enfin, le seul moyen de gagner, c'est simplement d'y jouer le plus longtemps possible et de continuer à pouvoir le faire le plus longtemps possible, même s'il y a des petits trous des fois, tu vois, des fois je mange de la merde, des fois je vais pas faire de sport pendant 5-6 jours comme, comme la semaine dernière parce que j'avais trop de trucs à finir. C'est pas très grave, le but c'est juste de réussir à reprendre la route et de, et, de, et de continuer par la suite. Pareil pour ce podcast, voilà. Du coup, merci, euh, merci pour ton rôle là-dedans, hein, parce qu'en fait si je parlais tout seul depuis 47 épisodes, je suis pas sûr que j'aurais tenu aussi longtemps, donc voilà, je suppose qu'il y a un échange de... Il y a un échange de valeur là-dedans et je suis bien content si tout le monde y trouve son compte. Donc euh, voilà, presque, presque 500 000 téléchargements d'épisodes. Putain, quand j'ai vu ce nombre l'autre jour, je me suis dit « Ah ouais, quand même Il y a quand même des personnes qui écoutent !» Et du coup, j'ai encore plus l'impression maintenant parce que... <rire> enfin bref, c'est marrant parce que sur YouTube, il y a beaucoup plus de... Il bah, y a beaucoup plus de vues quelque part, après c'est vrai que ça n'a pas la même valeur, hein. une, une vue d'une vidéo YouTube de, de six minutes euh, coupée au milieu et quelqu'un qui écoute une heure de podcast, c'est quand même pas exactement pareil. Bref c'est monstrueux, ça fait méga plaisir, allez let's go pour entamer cette deuxième année qui sera belle également, je l'espère Juste avant de commencer, dernière petite annonce qui me tient à cœur, c'est que dans l'épisode 39, peut-être tu t'en souviens, je te parlais de lancer un projet qui, qui te tient à cœur, etc. Et je te parlais de mon projet qui me tenait à cœur, mon programme Street Workout Evolution numéro 2. Et, de, et je parlais dans cet épisode de comment je comptais me forcer à arrêter de repousser le moment de l'attaquer, malgré la taille du, du truc et que je comptais essayer de le faire cet été, plus en septembre et tout. Et ça y est, c'est là, il est terminé. J'ai réussi euh, début octobre. J'ai réussi mon pari avec moi-même que de me forcer à faire ça et à voir les choses en face et à me dire bah, soit tu l'attaques et t'es content ou pas si t'as réussi ou pas, mais tu ne passes pas tout ton été à glander en te disant que tu n'as pas le temps alors que c'est pas vrai. Donc je suis assez content. C'est une petite victoire. C'est une belle, une belle victoire même personnelle. Je suis content, même si ça a pas été sans effort. Et ça, j'y reviendrai juste tout à l'heure. Mais voilà, ce programme du coup est disponible sur ericflag.com et j'en suis très, 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 très fier. Voilà. On va commencer ces, cet épisode sans, sans plus, sans plus de transition. Euh, comme mentionné, bah, je veux parler de source Alors, sources d'inspiration aujourd'hui. Alors, mes sources d'inspiration, on en a tous. Hein, c'est important et. C'est important d'en avoir, et, et, mais en réfléchissant pour cet épisode, je me suis rendu compte de certaines sources plus plus inconscientes d'inspiration que j'avais. En fait, tu vois, le 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 fait de me dire tiens, je veux faire un épisode sur les sources d'inspiration. Tu vois, je me suis dit ça. Suis dit, ah, ok, allez, on va faire ça. À quoi est-ce que ça va ressembler Je vais, je je pars pas comme complètement en freestyle dans cet épisode. Je me suis quand même fait une liste. Tu vois, si je vais te 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 énumérer quelques-unes de mes sources d'inspiration, euh, déjà, je ne vais pas toutes pouvoir les faire parce que, comme je le dis, quand je me suis posé. Consciemment, en me disant tiens, bah, qu'est-ce qui m'inspire en fait moi dans la dans la vie Qui est-ce qui m'inspire Qu'est-ce qui m'inspire Eh bien, euh, je me suis posé devant ma feuille blanche et puis euh, et puis attention hein, là, là c'est la première leçon de cet épisode. Attention, oh, déjà déjà de la valeur qui démarque comme ça au, au bout de seulement sept minutes, c'est incroyable. <rire> euh, et ben j'ai dû lister mes sources d'inspiration de, de, devant 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 cette feuille blanche et du coup j'ai dû réfléchir, j'ai dû essayer de les poser par écrit, j'ai dû euh, me demander en fait. Pourquoi je les ai choisis, tu vois, parce que j'avais voilà, ces catégories, je me suis dit ok, professionnel, social, euh, quoi d'autre Professionnel, social, et puis le sport, et puis ensuite des catégories un petit peu plus, euh, enfin des sources d'inspiration un petit peu plus générales, et le fait d'avoir à, à consciemment réfléchir à ça, c'est un exercice que j'ai trouvé super intéressant et enrichissant en fin de compte. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, j'avais écrit, euh, en haut de ma page, j'avais écrit « source d'inspiration », tu vois, en titre de page, voilà, ça me semblait assez approprié. Et une fois arrivé à la fin de, de cette petite liste, je me suis rendu compte que, limite, j'aurais pu rajouter, en fait, j'aurais pu nommer, euh, j'aurais pu euh, mettre en titre... Sources d'inspiration et de gratitude, et ou de gratitude, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que bah, ça se mélange. Certaines sources, voilà, il y a certaines sources qui sont un petit peu moins, genre, gratitude, tu vois, c'est un petit peu... C'est pas nécessairement les trucs les plus importants de ta vie, mais quand même, ouais, ça t'inspire, hein, ça t'inspire d'une façon ou d'une autre. Mais il y en a d'autres, en fait, tu te rends compte que tu as ces... sources enfin, je, me suis, je parle pour moi, bien sûr, je me suis rendu compte, euh, en écrivant ça, que j'étais juste, bah... Euh, très reconnaissant en fait d'avoir ces sources d'inspiration, d'avoir ces, ces modèles euh, dans ma vie ou qui m'influencent et que j'étais juste content et que voilà et que bah, quand tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir une source d'inspiration, bah, se rendre compte de, de sa chance, c'est un petit peu synonyme que d'éprouver de la gratitude pour ces choses tu vois et c'est ce que j'ai ressenti donc voilà, <rire> jamais fait de travail particulier sur la gratitude tu vois il y a pas mal de gens qui en parlent mine de rien d'autant plus dans le développement personnel tu vois euh, donc euh, les gratitudes journal et tout ça où tu écris euh, tu, tu écris euh, des choses pour lesquelles tu es reconnaissant euh, tous les jours ou, ou régulièrement etc j'ai jamais fait ce genre d'exercice je pense pas commencer tout de suite non plus parce que je ressens pas le besoin honnêtement je me sens je me sens très heureux au quotidien du coup je j'ai pas l'impression que ça m'apporterait Enfin, il faut pas que ça soit une corvée, tu vois, et, et je vois pas ça comme un truc euh, suffisamment rentable, entre guillemets. Mais là, j'ai eu un avant-goût. Et je comprends pourquoi on peut trouver ça si bénéfique que de juste prendre le temps de... de, bah de de trouver ce pour quoi on est reconnaissant et d'y penser consciemment, pas juste euh, vaguement quand, quand tu entends quelqu'un comme moi là, là tu m'entends dans le podcast, tu dis ah il ouais, euh, y a des trucs je suis... ok je crois moi aussi, il y a des trucs pour lesquels je suis reconnaissant mais en fait, se dire ça vite fait c'est quand même pas la même chose que d'y réfléchir consciemment et de les poser typiquement par écrit alors quand tu les poses par écrit c'est encore plus fort et c'est pour ça que, bah, tu l'as compris, je t'encouragerais en, en fait à, à, prendre, à prendre cet engagement et là je te parle pas du gros engagement d'écrire tous les jours dans ton journal de gratitude, non, ça c'est un trop gros engagement je pense euh, Tu vois c'est comme si du jour au lendemain tu décides que tu vas aller faire 7 jours euh, par semaine du sport Alors que tu n'as jamais fait de sport de ta vie Tu vois ça c'est un trop gros engagement Et en plus tu vas, tu vas te prendre un mur et tu vas abandonner Et ça risque d'être pareil pour ce genre de choses Donc non là euh, le petit engagement qui est simplement de, de dresser la liste de tes sources d'inspiration et ou de gratitude Et eh ben, je pense que ça, ça peut être sympa C'est ce que j'ai fait j'ai trouvé ça très cool Voilà, Le faire par écrit c'est mieux je pense pour en tirer un, un maximum de bienfaits euh, parce que là tu les écris, tu, tu te vois écrire, ça te prend du temps d'écrire quelque chose et puis ensuite tu le lis et tu vois, tu, tu le graves bien plus dans ta mémoire et dans tes actions que si tu le fais juste en par la pensée. Parce qu'une pensée euh, ça peut vraiment durer une demi-seconde et partir aussi vite que c'est arrivé et euh, c'est moins tangible en fait que quelque chose que tu as écrit et ça t'engage moins en fait. Quand tu écris quelque chose clairement ça t'engage euh, donc euh, voilà bref je t'encourage un petit peu à faire ça. Sur ce on va partir, on va partir sur ma petite liste perso. Alors, je vais commencer par les catégories les plus petites, hein, parce qu'il y, y, y a certaines catégories, il n'y a, bah, a pas des masses de trucs dedans. Voilà, comme ça, ça va un petit peu plus vite au début. Et puis, euh, et puis du coup, euh, je, je précise forcément, enfin, forcément, du coup, je précise que je ne me suis pas forcé euh, du tout pour, pour, pour toutes ces listes, en fait. Tu vois, je n'ai pas cherché à la rallonger pour la rallonger, à, à creuser jusqu'au bout de mon subconscient, ou encore à m'inventer des sources d'inspiration juste parce que ça serait stylé de les mentionner dans un épisode de podcast, tu vois. C'est vrai que le fait de faire cet exercice et d'en parler à d'autres personnes, bah ça peut influencer le processus. J'ai essayé, essayé que ça n'influence pas trop le processus, même si voilà, à quel point est-ce que ça m'a influencé inconsciemment de savoir que j'allais en parler en, dans un épisode de podcast. Je ne sais pas. À toi, à toi peut-être de, de déceler cela dans ce que je vais te raconter. Mais de ça pour dire que des fois, bah voilà, je me disais bon, je n'ai pas, pas plus de trucs qui m'inspirent, bah je ne vais pas m'en inventer, on va passer à la suite. et puis voilà. Euh, autant il y, y a certaines choses un peu inconscientes dont que, que j'ai réalisées, autant il bah, y, a, y a plein de choses inconscientes que je n'ai pas essayé d'aller chercher parce que si ce n'était pas suffisamment évident, je me suis dit que ça valait peut-être pas la peine de, de, de le chercher. Donc on va commencer par la catégorie « Sport ». Et parce qu'en en fait, on me le demande souvent, tu vois, on me demande souvent, hey Eric, euh, qui c'est qui t'inspire dans le street workout, dans le sport, dans tout ça Et euh, étant donné que je fais des vidéos, que je fais des vidéos sur le sport, sur un sport en plus en particulier, pour lequel je suis un petit peu plus connu, etc., on me demande souvent ça et moi, j'ai jamais trop su quoi répondre. Je me suis toujours dit, mais en fait, il faudrait que je puisse répondre quelqu'un, non euh, Et j'ai pas trop, je savais jamais trop quoi répondre, tu vois, j'ai pas eu d'idole, euh, j'ai pas eu de poster de Arnold Schwarzenegger dans ma chambre pendant des années, j'ai pas eu de j'ai pas de compte Instagram d'athlète que, que, dont je suis super fan, que je suis depuis toujours sans jamais rien rater et, et qui me motive entre guillemets au quotidien ou qui m'inspire. Je me suis posé la question là un petit peu plus, il euh, y a une seule personne qui m'apparaisse vraiment à l'esprit, un seul athlète on dira parce que dans la catégorie sport je parlerai plutôt de, du coup d'athlète. Eh bien c'est Roger Federer. Tu connais probablement ce mec, j'espère que tu le connais, sinon putain t'as raté quelque chose. <rire> pourquoi Roger Federer bah, Et pourquoi pas Non mais c'est surtout parce que en fait euh, euh, Roger Federer c'est un tennisman, ça a été le meilleur essai. Il est considéré comme le meilleur joueur de tennis de tous les temps par beaucoup de gens, à mon avis, à juste titre. Et, euh, et il est suisse, tu vois. Ah, et bien sûr, et moi, je suis suisse aussi. Et euh, sa carrière, elle a été très longue, elle n'est pas encore terminée, j'ai regardé. Et en fait, la relation que j'ai avec, c'est surtout que bah, ça fait longtemps qu'il est actif et, euh, et, et que moi, j'ai regardé beaucoup, beaucoup de ses matchs. Pendant que moi-même j'ai grandi, je me souviens même pendant mes études des fois, euh, pendant les, euh, les examens, des fois il y avait des matchs de Wimbledon ou je sais pas quoi l'été, je sais plus quel tournoi c'était, euh, Roland-Garros, euh, quand, quand il a gagné son premier Roland-Garros, putain mais moi j'étais trop fou, j'ai regardé j'ai regardé ça, c'était ouf et, euh, et du coup, j'ai un petit peu grandi, grandi en, en, en le regardant, euh, bah, en le regardant dominer le game, quoi, tout simplement. Et, et même, j'ai commencé à regarder même avant que le sport ça soit important pour moi. Et donc, je pense que ça, ça doit venir de là, tu vois. Pour moi, euh, Federer c'est un peu le mec ultra fort, ultra résilient, mais et, mais à la fois ultra simple et humble en apparence, tu vois. Le, le mec, c'est vraiment pas la grande gueule qui va qui va te cracher dessus quand quand il a gagné à la fin, non. C'est juste le mec qui vient. Il a le sourire, il part, il a toujours le même sourire, il est il est, il est, il est normal entre guillemets, tu vois. Et euh, ouais, j'admire, je trouve ça, je trouve ça très cool. Voilà, et en plus, il est suisse. Ça c'est ça, ça c'est c'est la petite fierté euh, patriotique et, et, et nationale même parce que c'est vrai qu'on a on a peut-être peut pas d'autres Suisses qui soient particulièrement euh, renommé euh, mondialement comme, euh, comme lui. Donc, bravo, euh, bravo, bravo Roger. <rire> euh, oui, c'est tout, c'est tout, voilà, quelque, euh, inspiration de sport, c'est vrai que, euh, voilà, ça, autant il m'inspire, autant je ne me reconnais pas, tu vois, dans, dans son parcours, parce que moi, je n'ai pas d'ambition d'être un athlète et d'être le numéro un du monde dans, dans quoi que ce soit, en tout cas de sportif, ça c'est clair, je ne me considère pas comme un athlète, je ne me suis jamais considéré comme un athlète. Euh, je, voilà, moi, je suis quelqu'un qui adore le sport pour, euh, pour différents bienfaits, mais pas pour euh, la compétition en... En tant, que, en tant que tel, bref. On va passer à la deuxième catégorie, la catégorie des inspirations sociales. Et là aussi, sociale, c'est-à-dire, tu vois, euh, relations, amour, euh, ouais, relations entre, entre, entre les gens. Je me suis dit que c'était cool comme, comme catégorie, mais, mais ensuite, quand j'y ai réfléchi un tout petit peu, je me suis dit, bon, ben en fait, j'ai pas des masses de, de sources d'inspiration. J'en ai trouvé une, une très forte hein, pour le coup, mais euh, une, je trouve qu'il vaut le coup de, de le préciser clairement, c'est euh, mes parents. Et ouais, c'est mes parents qui m'inspirent pour pas mal de choses. Et là, je parle peut-être même plus de, voilà pour tout ce qui concerne peut-être euh, bah, les relations amoureuses, ce qui concerne l'éducation, ce qui concerne euh, tout, toutes ces choses en fait. Ces choses que je suis content que mes parents, euh, je suis content de la façon dont, dont mes parents bah, ont montré l'exemple, on dira en tout cas, nous ont montré l'exemple à mes frères et sœurs et moi, en tout cas, en tout cas pour moi, je parle pour moi du coup. Mais euh, ouais, pour leur relation à eux et la manière dont, dont, la perception dont j'ai... Ouais. comment j'ai l'impression qu'ils ont éduqué leurs enfants, je je trouve ça très bien, je trouve que ça m'inspire. J'ai clairement envie de de garder de garder certaines choses pour euh, ma propre façon euh, d'éduquer mes, mes enfants plus tard. Et euh, et ouais, et du coup quand je les ai rajoutés euh, à ma liste, <rire> mes parents, je me suis rendu compte encore plus de la chance que que, que j'ai en fait. Ouais, J'ai l'impression d'avoir été bien éduqué. Euh, mes parents, ils ont 40 ans de mariage à leur actif, tu vois, donc forcément, ça, ça force un peu le respect, moi, je trouve, et, 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 et voilà, ils ont prouvé par l'acte leur crédibilité, leur autorité en ce qui me concerne sur la gestion d'une relation amoureuse bien au-delà de la période pendant laquelle bah, les émotions amoureuses sont les plus fortes. Hein. et bien, voilà, l'amour... Mur, la, la Qu'est-ce que je raconte L'amour dure trois ans, tout ça, tout ça. Euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui, qui s'apprend et derrière, ça devient vraiment un entretien. Et il et y a une petite anecdote que je vais partager rapidement, que ma mère m'a raconté une fois à propos de mes ruptures. C'était juste après euh, ma dernière rupture avant la dernière, donc c'était juste après mon avant-dernière rupture, où j'avais rompu avec une de mes euh, anciennes copines, après un an et demi de relation, et c'était pas la première fois, j'avais déjà eu une relation de deux ans et demi, j'avais déjà eu une autre relation d'un an et demi, et c'était la troisième relation de durée moyenne, comme ça, que moi j'interrompais. Et ma mère, qui observe ce, cette pattern se dérouler, euh, m'a pris un peu euh, de côté une fois, et m'a elle m'a expliqué, entre guillemets, comment elle, elle voyait un petit peu la chose, et elle m'a elle m'a pas dit que c'était mal de rompre avec ses filles, elle m'a juste dit que, m'a juste, elle m'a juste expliqué, en fait. Et je t'aurais pas utilisé ces mots et tout ça, mais pour résumer le truc, elle m'a expliqué en fait que bah, c'est normal que ce soit difficile. C'est normal que ce soit plus difficile au bout d'un moment, qu'il que faille entretenir le truc et qu'il faille travailler en fait pour que ça marche. Et elle m'a rapidement parlé de, de quelque chose avec bah, mon père et du fait que ça a duré et ça dure depuis longtemps avec eux parce que bah, des fois ça va pas. Et clairement, 40 ans, c'était n'était pas 40 ans d'amour <rire> joyeux et facile. Il y, y, a, y a eu des couilles en cours de route. Et l'idée, c'est bah, le tout, c'est de de travailler pour que ça marche et de travailler ensemble et de s'engager. Bah, le... voilà. Après, tu vois, mes parents 40 ans de mariage, bah, une fois que tu t'es marié, c'est quand même un engagement extrêmement fort. Et suivant la valeur que ça a à tes yeux, eh euh, eh c'est quelque chose euh, qui, qui te pousse encore plus à te battre pour que ça fonctionne. Je pensais donc à communiquer et donc à résoudre euh, les, les embûches en cours de route. Et voilà, enfin bref, euh, mes parents se sont mariés, je crois, à 21 ou 23 ans. Et ils ont eu leur premier enfant dix ans après, tu vois, ils se sont mariés et ils ont attendu dix ans euh, que mon père termine ses études. Et ensuite, pour voyager un petit peu avant d'avoir des enfants, bah avant d'avoir des enfants relativement « tard », entre guillemets, euh, moi, ils m'ont eu à 35 ans, ma mère m'a eu à 35 ans, donc... Euh voilà. Bref. C'était, c'était cool. C'était cool. C'était cool de m'avoir eu à 35 ans. Je sais pas. Enfin, vache, tu vois. Euh, ça me fait penser à une autre phrase, une autre petite, petite source d'inspiration. Je me souviens plus où je l'ai, où je l'ai entendu. Euh, ça devait être dans un livre ou dans une vidéo YouTube il y a un ou deux ans qui a été une source d'inspiration à ce propos. Euh, quelqu'un ou quelque chose, quelqu'un avait dit dans une vidéo, je crois, que euh, pour qu'une relation amoureuse fonctionne, euh, aimer ou plutôt être amoureux, ça ne doit pas représenter que des émotions, ça doit aussi être euh, un verbe. En fait, être amoureux, euh, il faut que ça soit un verbe, il faut que ça soit une action, un travail, des efforts à fournir. Ce n'est pas juste des émotions à ressentir et, et un courant agréable dans lequel se laisser, euh, se laisser couler. C'est normal, en fait, qu'aimer... Que et, et, et être amoureux et entretenir une relation, eh bien, c'est ça a de la valeur. Ça demande des efforts. Comme toutes les choses qui ont de la valeur, c'est ça ne s'entretient pas toujours facilement sans rien faire entre guillemets. Et, euh, et voilà. Et je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a marqué un petit peu. Peut-être parce que à cette époque encore, je me je m'en rendais peut-être pas suffisamment compte. Donc voilà. Mes parents, ma mère et euh, cette, petite, euh, cette petite phrase ou vidéo m'ont pas mal inspiré à ce niveau-là et, euh, et voilà. Et du coup, aujourd'hui, je suis célibataire. Oh <rire> ah là 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 là. Et on y travaille, oh, on y travaille un petit peu en ce moment, effectivement. Bref, euh, source d'inspiration suivante Et là, on va attaquer les sources professionnelles, c'est-à-dire quelles sont mes sources d'inspiration euh, professionnelles vis-à-vis -vis de... Bah de mon travail et, et tout ça je vais quand même te parler un petit peu là de bah de ce que je considère comme mon travail ce qui est mon travail la création de contenu c'est même pas faut que j'arrête de faire le mec c'est bon je je considère pas ça comme mon travail c'est mon travail il y a pas de doute donc et j'en suis très fier en plus donc euh, quelles sont mes sources d'inspiration professionnelles parce qu'aujourd'hui je fais des vidéos sur YouTube je fais des podcasts euh, voilà. <rire> non, c'est pas vrai. J'ai aussi une boutique d'équipement en ligne, je fais de, de, une boutique e-commerce, etc. Enfin, bref, je suis dans l'entrepreneuriat et la création de, de contenu, on dira. Et, euh, et qu'est-ce qui m'a donné envie un petit peu Qu'est-ce qui m'a inspiré là-dedans Quand je me suis posé un petit peu la question. Euh, bah en fait c'est qui m'a inspiré qui qui m'a inspiré à vouloir euh, faire des vidéos typiquement parce que c'est un petit peu l'exemple le plus facile euh, je, là, là je me souviens très très bien il y avait aucun doute là dessus c'est les premiers les premiers youtubeurs francophones qui sont devenus connus comme beaucoup 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 d'autres personnes m'ont inspiré énormément et euh, et pour moi ceux qui m'ont vraiment inspiré de ouf c'était et pour pour leur pour donner leur, leur vrai nom, hein, c'est-à-dire le nom sous lequel ils m'ont inspiré, c'était Level Crew et Monsieur Dream. Alors, peut-être ça, ça ne te dit rien, peut-être que tu es un ancien comme moi et que tu sais très bien de qui je parle, et ça ne m'étonnerait pas que tu saches. Le Velcro, c'était un petit groupe sur Danny Motion qui comprenait Norman, fait des vidéos, Hugo tout et Kemar, et ça, c'est leur nom aujourd'hui parce qu'ils se sont séparés depuis. Mais ils avaient un petit, ils faisaient des petits sketchs à trois dans leur chambre, des trucs, mais ultra euh, bas de gamme, tu vois, c'était vraiment filmé au téléphone, voilà, normal, non. ils faisaient des vidéos, <rire> normales. Norman, ils faisaient des vidéos, euh, voilà, mais c'était drôle c'était des petits sketchs. Je me suis dit, putain, mais c'est cool, c'est stylé, ils font des vidéos, tout ça, ils faisaient des vues. Bref, ils gagnaient que dalle, hein, évidemment. Dailymotion, attends, de... <rire> si Dailymotion avait bien payé les créateurs, ça se saurait, ça existerait toujours pour les créateurs, j'ai envie de dire. Mais euh, ça m'a donné envie, et c'est aussi pour ça qu'on a fait des vidéos sur Dailymotion avec mon meilleur habit. On a fait deux sketchs sur Dailymotion qui y sont toujours, je crois... Euh, J'avais quoi? On avait quoi? 17, 18 ans? Euh, quelque chose comme ça. Et euh, un jour, je ressortirai ces vidéos quand vraiment je serai à court de contenu. Je ferai une vidéo. Euh, je regarde mes premières vidéos, tout ça, tout ça. Euh, c'est pas pour demain, mais euh, ces vidéos existent et, et voilà. Après, on a abandonné. Tu vois, on a fait deux vidéos, on a abandonné pour, euh, pour différentes raisons, bien sûr. Mais voilà. Et Monsieur Dream, eh ben, c'est Cyprien. Monsieur Dream, c'était son nom avant, après, il a changé. Ils ont tous changé leur nom, ces mecs, en fait. Hein. Je me rends compte. Ouais. Est-ce que je vais changer mon nom, moi, une fois? Est-ce que je vais prendre mon vrai nom de famille une fois Ouais. Ouais, je sais pas. Je pense pas. En enfin, je, ouais, je sais pas. On verra. Tant que je fais des vidéos, je vais garder euh, ce superbe nom de Eric Flack que j'ai choisi un peu, euh, un peu comme ça. Bref, voilà. Ça, ça, ça c'est vraiment ceux qui m'ont inspiré au début. Je me suis dit, putain, ben c'est ouf. Et ensuite, je les ai vus grandir, je les ai vus se développer. Tu vois, Norman, tout le monde les connaît aujourd'hui. Ces, ces mecs. D'autant plus euh, quand on a mon âge ou même quand on est un peu plus jeune ou même plus âgé. Enfin, bref. Ils ont percé, il n'y a pas de doute. Et je trouvais ça très inspirant. Quelqu'un d'autre qui m'inspire beaucoup à l'heure actuelle, pour, pour d'autres raisons, c'est Beast. Peut-être que tu connais ce YouTuber, c'est... Le mec qui roule sur le game actuellement, MrBeast, c'est un YouTuber américain qui a genre 60, 70 millions d'abonnés maintenant, qui fait, mais qui, c'est le mec qui fait le plus de vues par vidéo actuellement, il fait 50 jusqu'à 100 millions de vues par, par vidéo, et, et il investit une thune monstrueuse dans, dans ses vidéos, mais c'est pas vraiment ça qui, qui, qui m'inspire, tu vois, le fait que le mec soit bientôt milliardaire, ça m'inspire pas je trouve ça cool parce que c'est quand même un, 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 un symbole de, de son succès après voilà euh, lui il est dans la culture américaine etc l'argent c'est ça a une autre une autre valeur et, et beaucoup plus de youtubeurs américains sont très contents de dire combien ils gagnent euh, que des youtubeurs français voilà c'est aussi une histoire de culture bien sûr mais euh, je ce mec est ce mec est extraordinaire j'ai regardé des, des vidéos des, des interviews sur lui euh, même récemment il en a fait une là une de deux heures que j'ai vu il n'y a pas longtemps le mec, c'est incroyable, et vraiment, il, fait, il, il, a, il a fait des vidéos pendant 5 ou 6 ans sans rien, sans absolument aucun retour, sans aucun abonné, sans rien, enfin sans aucun abonné, tu vois, quasiment rien. Et c'était des vidéos de merde, il avait zéro budget, c'était vraiment, il s'est dit, tiens, même dans, dans, dans une de ses interviews, il se dit, euh, bah voilà, il cherchait des, 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 des sujets de vidéos. Et quand il a commencé à trouver quelques petits concepts qui marchaient, bah il les a fait, Mais c'était des vidéos un peu teubées, et teubées dans le sens où il a fait des vidéos où il compte jusqu'à 100 000, tu vois et ça, à la fois, c'est une vidéo, un concept intéressant, difficile, mais en plus, c'est ça, ça a le mérite de ne rien coûter, tu vois. Il s'est posé devant sa caméra, il a fait ça pendant des heures. Euh, il a aussi fait une vidéo où il coupe, euh, ça, ça c'est ce qu'il dit, je ne l'ai pas vu la vidéo. Mais il, il s'est dit, euh, il a pris des couteaux en plastique et il a coupé une table en deux. Il a coupé une table en bois en deux, rien qu'avec des couteaux en plastique. Je crois qu'il disait dans la vidéo qu'il pensait que ça serait vite fait, mais que ça lui a pris genre 15 heures ou 20 heures. <rire> Tu vois le mec, et ça fait 12 ans qu'il fait ça. Et, 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 et tout ce, tout ce qu'il raconte dans son interview, tout ce à quoi ça se résume, ce qu'il dit, c'est que son, son but dans la vie, c'est juste de faire les meilleures vidéos possibles. Et, et, et qu'il est juste obsédé. Dès qu'il se réveille le matin, il veut faire ça. Ça fait 10 ans qu'il veut faire ça. Quand il était aux études, il ne pensait qu'à ça. Il s'en battait les steaks de ses études. Il voulait juste faire des putains de vidéos. Et à l'époque, lui, c'était un alien parce qu'à parce qu l'époque, être youtubeur, ça n'existait pas. C'était illusoire, c'était stupide. Même tu pouvais pas gagner ta vie en faisant ça. Mais lui savait juste qu'il voulait faire ça, et, euh, et c'est incroyable comment aujourd'hui, 12 ans après, après tout ce succès, après tout ce qu'il qu a accompli, entre guillemets, que le mec ait l'air à, à ce point-là, obsédé et drivé encore aujourd'hui à faire ça. Moi, je trouve ça ultra inspirant. Par, euh, je suis ultra inspiré par la passion du mec, tu vois, par, par, sa, ouais, par son souhait, son obsession. Je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment incroyable. Et, euh, et j'en viens à d'autres petites sources professionnelles, en fait, c'est juste bah, n'importe quel youtubeur, on dira actuellement. Peu importe sa taille, ça n'a pas besoin d'être le premier qui a commencé et qui a percé, ou bien celui qui est au sommet du game actuellement. Non, non, peu importe la taille, l'audience, n'importe quoi. Un youtubeur aujourd'hui, quand je le regarde et que, je me, et, et que ça se voit ou que je le connais un petit peu, et que je vois que le mec, il travaille comme un porc sans relâche pour attaquer ses projets, sa vision au quotidien, parce qu'il est juste il a juste envie de faire ça et il le fait euh, c'est c'est ça m'inspire de ouf tu vois par exemple quand j'ai rencontré Arthur Moza euh, sa mentalité clairement m'a frappé j'ai passé 24 heures chez le mec euh, lui c'est d'ailleurs Arthur a été interviewé dans l'épisode numéro 3 de ce podcast et je vais bientôt aller à Paris là semaine prochaine je serai à Paris avec lui et on va peut-être refaire un petit épisode d'ailleurs euh, quand je l'ai rencontré pour de en, en vrai et j'ai passé 24 heures chez lui parce qu'il m'avait invité à faire une vidéo l'année dernière ou quoi j'ai passé 24 heures avec lui, on a beaucoup parlé et je me suis tout de suite rendu compte quand, quand, quand on a parlé avec lui, je savais que ce mec, je me suis dit, putain, moi, si je dois mettre des thunes sur sur des mecs, ben, je mets mes thunes sur lui parce que sa mentalité, vu comment il voyait les choses, comment on en a parlé, je me suis dit, waouh, mais c'est euh, c'est stylé. J'aime ai j'aime ai J'aimais ai penser... Que que Qu'on se ressemblait à ce niveau là parce que j'aime penser que moi je suis quand même assez carré, de... <rire> j'ai une petite vision en tunnel en fait comme ça où je suis aussi obsédé, j'ai aussi euh, envie d'attaquer les choses à fond et je me suis dit mais ce mec il peut que réussir tu vois, euh, ce mec il peut que réussir là dedans parce qu'il y a, y a tout ce qu'il faut, même c'est difficile à exprimer en mots comme ça. Quand t'as quelqu'un de passionné, déterminé, obsédé, qui te parle de, de ce qu'il obsède, moi je trouve ça extraordinaire, ça me parle beaucoup tu vois, <rire> ça, ça me parle beaucoup, il y en a d'autres qui m'ont inspiré pour différentes raisons, Solid Mike que, qui a, avec qui est aussi venu sur ce podcast quand je l'ai vu ce mec, il m'a juste inspiré de ouf euh, par sa joie de vivre, euh, communicative et extraordinaire, en mode il était juste trop heureux de la vie, il était juste trop heureux de pouvoir faire des vidéos et, et, et de vivre comme ça, et je me suis dit putain mais mec, mec t'as tout compris, il a tout compris, je me suis dit waouh ouais, c'est trop stylé, et il y, y en a plein d'autres, hein, personnes que je connais pas euh, personnellement mais il me suffit de voir leur travail et de voir que, que ces mecs ils font des vidéos ils créent, ils créent de la valeur pour ceux qui les suivent ils font tout ce qu'ils peuvent pour créer de la valeur en plus ils arrivent à construire un business autour de tout ça pour s'auto euh, soutenir et subvenir à leurs propres besoins et ils font tout ça en transmettant leur passion dans leur travail tu vois genre tu sens que le mec ou la meuf il ou elle est vraiment passionné de ouf et il fait ça parce qu'il kiffe, kiffe de ouf et, euh, et voilà, et moi j'admire, ça m'inspire énormément quand je vois ce genre de personnes, même si je ne les connais pas, même si je ne vois qu'une seule vidéo. Si je sens un petit peu que le mec, putain il est chaud, je me dis, waouh il est chaud, ça me chauffe moi aussi putain donc, euh, donc voilà, tu vois. <rire> et, euh, et ceux qui ont l'air par exemple moins, moins passionnés, qui sont peut-être plus orientés business, qui sont plus orientés vente, etc. Qui sont peut-être plus là pour... Euh, pour faire des transactions, peut-être même pour certains, histoire de, bah histoire de trouver un exemple facile à, à dire, c'est peut-être plus euh, quand c'est un petit peu plus orienté commerce et, et argent et tout ça ben, je trouve ça stylé, hein, moi clairement je trouve ça méga stylé de pouvoir gagner sa vie comme ça, il n'y a, a pas de doute, je, je le fais également et c'est super, d'autant plus quand tu es très fier de ce que tu vends et ça c'est important, mais euh, il en faut un peu plus pour m'inspirer, je ne suis pas très orienté argent personnellement, donc euh, il me faut de la création dans tout ça, moi c'est vraiment les créateurs, les créateurs qui savent pourquoi ils taffent et dont le pourquoi dépasse euh, des motivations basiques comme, euh, comme l'argent, la célébrité, le sexe, tout ça, c'est ceux-là qui, qui m'inspirent vraiment le plus. Et, et donc, euh, voilà, pour mes, mes inspirations professionnelles. Et Maintenant, je vais passer à la catégorie, euh, aux, aux deux dernières catégories, et les, les deux qui sont peut-être les plus intéressantes, en fait, je me dis, parce que là, je te parle de, tu vois, je te parle de, de sources d'inspiration, euh, youtubeurs, tout ça, ça ne te parle peut-être pas forcément. Alors, euh, ça n'empêche ça, ça que je trouvais ça intéressant d'en parler, et aussi parce que je voulais faire ma, ma petite liste, histoire que ça, ça puisse résonner avec toi, et que toi-même, tu te demandes, tiens, mais professionnellement, pourquoi je fais ça Qui est-ce qui m'inspire un petit peu dans, dans ce que je fais Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un C'est beau d'avoir des, des sources d'inspiration professionnelles, ça, ça veut dire que tu es quand même un petit peu impliqué dans, dans, ton, dans ton travail, et dans ton métier. Donc, euh, donc je, trouve ça, je trouve ça important de se poser la question parce que si on n'en trouve absolument pas, eh ben, eh ben, bah, peut-être qu'on est au courant, hein, qu'on est un peu détaché de son travail. Mais c'est vrai que ça peut peut-être aider à à se le rappeler que qu'on n'est pas tant que ça passionné par par ce qu'on fait même si c'est ouais, voilà c'est difficile de trouver sa passion on est d'accord j'en ai déjà parlé etc mais voilà du coup là je voulais passer à une catégorie un petit peu plus globale parce que là je t'ai juste mentionné des des têtes tu vois je t'ai mentionné des noms t'ai mentionné des personnes et c'est quand même des personnes entre guillemets euh, connues ou reconnues pour certaines pour quelque chose qui ont accompli quelque chose ou ou quoi que ce soit et en fait euh, c'est 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 même c'est même pas la majorité de, de mon inspiration, j'ai envie de dire. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait juste beaucoup trop de... Il y, y a zéro besoin d'être euh, inspiré par des modèles, des icônes, des idoles, des personnes qui ont réussi quoi que ce soit. En fait, je, quand, quand j'ai réfléchi à qu'est-ce qui m'inspirait, qu'est-ce qui m'avait inspiré ces derniers temps, une des premières euh, personnes, et c'est pas une personne du coup, en, en, en particulier qui m'est qui, qui venue à l'esprit, c'est... Les, typiquement, les participants euh, au transformation challenge que j'ai organisé et dont j'ai vu la transformation. Et donc cette vidéo du transformation challenge, c'est du coup une compétition que j'organise pour la pour la troisième année de suite. J'ai organisé ça. C'est en gros, bah, chacun, tous ensemble, on se donne 10-12 semaines et, euh, et on travaille sur soi. On se transforme physiquement, principalement on dira, et mentalement parce que ça va de pair. Et, euh, et cette année, il y avait 3500 personnes qui se sont inscrites. Il y avait 900 personnes qui ont terminé leur transformation avant-après. Donc soit généralement perte de poids, prise de masse ou bien euh, augmentation de performance ou bien transformation mentale. Et ça, il y en a eu beaucoup aussi. Et, euh, et c'est justement jeudi dernier que cette vidéo est sortie. <rire> voilà, jeudi dernier. Donc au moment où cet épisode aura dû sortir, j'imagine. Mais tu vois, toutes ces personnes, 900 personnes m'ont renvoyé leur, leur transformation euh, et, et se sont transformées, se sont motivées, inspirées, se sont données les moyens de faire un avant-après, quel qu'il soit durant cette période. Et moi, j'ai pu voir tellement de personnes parce que moi j'ai tout reçu tu vois, et c'est moi qui ai regardé tout ça tout seul en plus, c'était incroyable de voir ça tu vois, autant au niveau individuel de l'accomplissement de chaque personne, parce que chaque personne a fait son, son petit truc ou son gros truc et tout ça encore petit, gros, c'est subjectif bien sûr, il n'y a que elle qui peut, qui peut te dire si c'était petit ou gros concrètement, euh, autant au niveau individuel qu'au niveau global tu vois Le, c est, c est, ce groupe ce groupe de personnes qui tout ensemble s'est réuni et a fait ça euh, en parallèle, en même temps, en plus en se, en se motivant parmi, parce qu'il y avait le groupe Facebook, il y avait plus de 2000 personnes qui postaient des dizaines de milliers de commentaires pendant tout le challenge, c'était incroyable. Toute cette communauté qui s'est mise en mouvement pour s'améliorer ensemble du début à la fin, Et ça m'a inspiré de ouf, tu vois. Ça, ça, je trouve ça incroyable. Moi, je vois euh, je sais pas, Maxime, Vincent, euh, Noémie, tu vois, toutes ces personnes, c'est pas des personnes connues ou quoi, mais c'est moi, ouais, je me dis, putain, euh, franchement, trop... Trop cool toi, trop, trop inspirant, trop, trop stylé de voir ce mec qui, qui a décidé de, de vouloir perdre du poids parce qu'il voulait donner un, un, un exemple à son fils, tu vois, Maxime, typiquement, c'est à lui que je pense qui est dans la vidéo, euh, j'étais trop, trop ému déjà et trop inspiré, je trouvais ça magnifique, je me suis dit « putain mais c'est incroyable ». Le mec prendre sur lui, tu vois, mettre son ego de côté, entre guillemets, en se disant Bon, bah, c'est vrai que euh, fais, fais ce que je dis et pas ce que je fais. Euh, c'est pas, pas la meilleure façon d'éduquer, entre guillemets, euh, son gosse. Et c'est ce que lui-même, il dit. Hein. Je, je le cite, je le paraphrase plus ou moins. Et je trouve ça incroyable. Et du coup, le mec, il n'a pas juste dit ça. Il l'a fait. Il a, perdu, il a perdu 16 kilos en 12 semaines. Et, et, et il continue derrière. Et je trouve ça incroyable, tu vois. Je trouve ça bien plus impressionnant que plein d'autres choses. Bref tu vois et donc cette vidéo est sortie euh, la semaine dernière et c'est l'occasion de faire un tout petit euh, un, un, une toute petite parenthèse un tout petit euh, story time j'imagine pour euh, revenir vite fait sur euh, le, bah, le manquement de l'épisode de la semaine dernière du coup jeudi dernier il y a cette vidéo transformation challenge qui est sortie qui a demandé une charge de travail extraordinaire de trier tout ça de filmer la vidéo, de monter la vidéo, c'était ouais, fou. Et en plus, il y a le programme Street Workout Evolution 2 qui est sorti en même temps. Et comme je l'ai mentionné en story un petit peu après, parce que j'ai expliqué un petit peu certaines choses une fois que tout ça est sorti, dans ma carrière, dans ma vie, peut-être même, euh, les deux types d'événements qui ont été les plus stressants pour moi, ça a été de euh, boucler un transformation challenge c'est-à-dire de sortir de traiter filtrer toutes ces transformations et d'en faire une vidéo et de la publier ça c'était le premier événement et le deuxième événement le deuxième type d'événement le plus stressant c'était de sortir un programme et euh, et du coup je me suis dit tiens et si je faisais les deux en même temps cette année Eh oui bah putain Eric t'as vraiment une super bonne idée. Bref, euh, tu vois, je pensais finir en septembre. Évidemment ça a pris plus de temps comme d'habitude, hein, comme tous les projets par définition, ça prend toujours plus de temps que ce que t'as prévu. Encore plus quand t'as deux trucs, deux gros trucs en même temps, <rire> qui ont chacun leur part d'aléatoire et leur... Euh et leur demande sur ton temps que tu n'avais pas nécessairement prévu, j'ai dû repousser, la, dû repousser la, la sortie, je pensais que ça sortirait en septembre, je n'ai pas pu le faire, et forcément ça n'aide pas à réduire mon stress que de dire à tout le monde, bah en fait ça sortira plus tard, parce que je suis, parce que je suis en retard, tu vois. Et, euh, et bref, ouais, tu j'ai fait que ça en fait pendant le mois de septembre, ça a été vraiment assez intense, je n'ai vraiment fait que ça de ma vie, je sortais pas de chez moi, et euh, j'ai bossé 14 heures par jour les derniers jours comme d'habitude pour réussir à tout bien, terminer ces trucs pour que ça puisse sortir jeudi, vraiment Ouais, vraiment, c'était trop, ouais, clairement, c'était trop, tu t'en tu, tu doutes. Euh, voilà, sans parler du fait que je venais de me faire opérer des yeux, forcément, j'en ai parlé dans le dernier épisode, du coup. Euh, ça allait encore quand je l'ai enregistré, mais le week-end, c'est-à-dire les deux ou trois jours qui ont suivi euh, l'enregistrement du dernier épisode, ça a été terrible. Là. Enfin, t'as peut-être vu en story, j'en ai, ai vraiment chié pendant... Bah, pendant... Ouais... Tiens, un petit panneau qui est tombé, c'est pas grave. Pendant 24-30 heures de suite, j'avais vraiment super mal et c'était vraiment pas drôle. Et en plus, je savais que j'étais en retard sur mon travail, qu'il fallait que je travaille. Et j'ai quand même fait beaucoup de montage, malgré le fait que j'y voyais air. Quoi. Donc, c'était pas drôle du tout. Mais, euh, mais c'était important en plus, tu vois. Ces deux, deux choses... Normalement, je suis déjà relativement perfectionniste de base. Hein. Je pense que voilà, il y a, y a un certain degré de, de perfectionnisme en moi qui me qui me sert plus ou moins. Euh, mais en tout cas, quand il s'agit de ce type de, de de projet là, je veux consciemment être perfectionniste. Tu vois, présenter les résultats du transformation challenge. C'est une vidéo qui est pas sur moi. C'est une des rares vidéos sur ma chaîne où les projecteurs, ils sont pas sur... Tiens, regarde, c'est Eric Flack qui te dit des trucs euh, ou qui t'apprend quoi que ce soit ou, ou c'est lui la star, entre guillemets. Là, c'est vraiment pas moi la star et c'est vraiment important pour moi de pouvoir mettre au maximum le projecteur, les projecteurs sur toutes ces personnes qui sont plus inspirantes que moi pour beaucoup de choses. Tu vois, je, je me dis, ils méritent vraiment, ils méritent vraiment que ça soit bien fait, que ça soit bien arrondi, etc. C'est pour ça que je voulais que le montage soit parfait, le montage, par, par, bref, hein, bref. Euh, voilà, et du coup j'y mets les heures, j'y mets les heures, et, euh, et c'est pareil pour le programme, bien sûr ce programme je le vends, il a pour but de fournir bien plus de valeur à la personne qui l'achète que l'argent que cette personne a dû dépenser pour l'obtenir, ça c'est mon but c'est le but d'un bon produit selon moi, tu vois et, et, et en plus ce programme doit m'aider à gagner ma vie euh, grâce à la création de contenu et ce programme est censé vivre pour toujours, entre guillemets, derrière et, et, et pouvoir aider un maximum de personnes. Autant dire que je vais pas les idées <rire> sur la recherche de la perfection là-dedans non plus. Et donc, je me suis retrouvé avec euh, avec ces deux trucs énormes à boucler en même temps et à faire en parallèle tous les jours, etc. Et quand j'ai bouclé ça, jeudi dernier, tiens, pour en revenir vite fait à, à cette histoire et, et, et à cet épisode, et juste pour que, ouais, bah, je sais pas si ça t'intéresse, mais pour <rire> que tu comprennes un petit peu l'état et tout ça, quand j'ai bouclier ça, quand j'ai appuyé sur « publier le programme », quand j'ai appuyé sur « publier la vidéo », que j'ai fait la petite story en mode « ça y est, la vidéo, elle est en ligne, tu peux aller regarder ça, j'en suis très fier », etc. Et ben, dès que j'ai publié cette story-là, tout est retombé d'un coup. Genre toute la pression et le stress que j'avais accumulé et le manque de sommeil, etc. de ces derniers jours en, en mode « vite, il faut que je fasse ça vite, il faut que je fasse ça », tout est retombé d'un coup et ça m'a même carrément submergé, tu vois et plus que je le pensais. Tu vois, c'est un petit peu comme quand t'es dans une période de rush intense dans ta vie ou que... Que tu es en vacances, qui sont super actifs, que tu t'arrêtes jamais, que tu es toujours en train de faire quelque chose, mais quelque chose de difficile, tu vois, de taxant, de, de, de stressant d'une façon ou d'une autre. Ça peut être un stress physique, un stress mental, tu vois, quoi, quoi. peu importe quel type de stress qui peut s'accumuler un petit peu. Quand ça en demande beaucoup à ton corps et à ton esprit, mais, 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 mais que tu te permets pas de relâcher la pression en cours de route, c'est justement dès que tu t'arrêtes que tu te prends le contre-coup, que ton énergie elle expose, que tu te sens un peu down, ou même que finalement tu tombes malade. C'est genre, oh, j'ai eu cette période extraordinaire, j'étais à fond, c'était super stressant tout ça, tout ça. Et dès que j'ai arrêté, boum, je suis tombé malade. tu vois Comme si ton corps, en fait, euh, bah, en fait il était juste en train de prendre sur lui en attendant, en attendant le, si le signal du cerveau comme quoi il peut tout relâcher d'un coup. Ça y est, enfin, on peut... Euh, pouf Il y a, y, a, y a ce piston qui est sous pression comme ça, euh, et, et sous pression d'air ou je sais pas quoi, et d'un coup, bam, le piston, il lâche et il <rire> y a tout qui part. Et, euh, et tu vois, juste après avoir publié cette story en mode ça y est, c'est fini, je me suis mis à pleurer sur mon canapé. <rire> Euh, je me suis mis à pleurer sur mon canapé en mode, euh, en mode mais c'était même pas en mode ça y est c'est fini ces projets étaient magnifiques c est, c est... oui bah oui il y, y avait de ça j'en étais, étais très très fier parce que j'avais fait ce que je voulais faire euh, j'étais allé au bout de, de la perfection entre guillemets que, que je recherchais et euh, et, et, et voilà et honnêtement bah, j'ai eu pleurer parce que tu vois j'étais juste sous, il y avait juste trop de pression d'un coup qui retombait et ça m'a fait beaucoup de bien hein, clairement putain j'ai pleuré avant bon petit coup, avant bon petit coup, c'est bon, j'ai pas, pas de honte à le dire, je l'ai même, même montré d'ailleurs, j'ai pas de honte à le dire ni le montrer, c'est une bonne chose je pense de réussir à bah, de pleurer de temps en temps, tu vois c'est cool de pleurer en vrai. C'est vraiment, c'est probablement sous-estimé, d'autant plus chez les hommes. Euh, donc, euh, moi, je dis ce qui me parle à moi, mais je trouve que c'est cool de pleurer. Il faudrait que je pleure un petit peu plus souvent, parce que, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas pleuré, hein, pour le coup. Donc, j'en ai profité, tu vois. Je me dis, on va y aller, on va y aller, on va y aller comme il faut. Autant faire ça pour, pour de bon. En plus, j'étais tout seul chez moi, personne ne pouvait me voir. Donc, euh, voilà, tu vois, vraiment, euh, il vraiment, n'y a, y a aucun souci normalement à ce moment-là pour... Euh, réussir à relâcher la pression et à se laisser euh, bah laisser certaines choses euh, sortir entre guillemets. Euh, J'ai pas pleuré sur ma vie. Hein. <rire> euh, J'avais juste un bon coup de pression à évacuer. Ensuite, je allé prendre un bon bain chaud et puis ça m'a fait, euh, fait ça m'a fait ça m'a fait du bien. Et là, tu vas penser ou tu es en train de penser comme ma mère me l'a dit hein, clairement et comme je l'ai reconnu moi-même. Bah oui, c'était trop. Il fallait en faire un petit peu moins. Et voilà, bah on apprend comme ça. Hein. J'ai un peu de mal à apprendre ces choses et à pas être trop extrême ou obsédé dans certaines choses que je fais. Je suis très loin d'être parfait, tu vois, clairement, comme, bah, comme tout le monde et comme toutes les personnes qui parlent de développement personnel, à mon avis, tu vois, comme tous les êtres humains. Eh bien, euh, on essaye, on essaye, on apprend, on, on reprend les choses, on essaye d'itérer sur certaines choses et, et, et suivant quoi, on essaye de construire sur les... Sur les expériences pour, euh, bah, pour faire les choses de, de mieux en mieux, de mieux en mieux pour nous, pour les autres autour de nous. Voilà. Donc, moi, j'essaie de faire au mieux. Et je suppose que toutes ces expériences me rendent plus fort et plus résilient, étant donné qu'elles ne me tuent pas, tu vois. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. <rire> oh, bref, le lendemain, du coup, j'ai dû prendre une bonne demi-journée à rien faire, ce qui est, ce qui est, ça, ça faisait longtemps et ce qui est pas tous les mois en temps normal non plus. Et, euh, et voilà. Du coup, je n'ai pas enregistré cet épisode. Euh, j'avais pas envie d'enregistrer cet épisode en fait un peu à contre-coeur parce que voilà c'était dans mon intérêt à long terme et peut-être dans le tien aussi, si tu aimes ces épisodes, que je que je relève le pied un petit peu et, euh, et, euh, et voilà, de façon à pouvoir repartir là aujourd'hui, une semaine après, euh, de plus belle. Donc voilà, je te partage cette petite histoire en espérant que ça puisse t'apporter quelque chose par rapport à toi et, euh, et à certaines situations dans lesquelles tu te retrouves je regrette pas d'avoir fait ça, d'avoir fait ça comme ça, parce que je suis content de l'avoir fait, etc., etc. Mais c'est vrai que j'aurais pu, euh, j'aurais pu faire les choses un petit peu mieux, différemment, pour le même résultat, probablement. Voilà. Tout ça pour dire, euh, les personnes de ce Transformation Challenge m'ont inspiré de ouf. Et, euh, et j'espère que ça se sent un petit peu dans la vidéo qui est sur ma chaîne YouTube maintenant, pour toujours. Et oui, <rire> c'est ça que j'aime bien avec ce genre, avec mon travail, c'est que je peux faire des petits trucs et ensuite, euh, et ensuite ils sont là. Donc c'est pour ça que j'ai envie qu'il soit bien, forcément, s'il reste là longtemps, on est d'accord. Euh, autre catégorie de personnes euh, <rire> qui m'inspirent, eh bien, ce sont les auditeurs de ce podcast. Eh oui, j'y ai pensé, clairement, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui m'inspire Eh bien, dans ce domaine-là, dans, dans ce qui concerne mon podcast, euh, typiquement, eh bien, toi ou ceux, toutes, ceux, et toutes celles et ceux qui m'envoient des messages vocaux, euh, typiquement parce que le feedback que je reçois c'est cool ça, ça m'inspire suivant quoi euh, aussi mais ceux qui m'envoient des messages vocaux ça m'inspire souvent et ça m'inspire au sens... Euh au sens création du terme genre ça me donne, ça me donne des idées ça me, ça, ça me booste parce que clairement il y, y a eu plusieurs épisodes de ce podcast qui ont été basés sur des questions ou des remarques de la part de, 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 de celle ou celui qui a décidé de m'envoyer un petit message vocal pour me poser une question pour me faire une remarque sur un épisode pour simplement euh, avoir envie de me rendre un petit peu euh, la, de prendre un petit peu l'antenne comme ça et de parler un petit peu à ma place et, et de s'adresser à moi directement en plus euh, bah j'ai trouvé ça trop cool euh, en plus ça m'a clairement inspiré euh, certaines idées d'épisodes et donc de création de contenu ça m'a aidé à ça m'a aidé dans mon travail ça m'a aidé à, à être motivé et en plus quand j'entends quelqu'un qui, qui me parle comme ça un vrai être humain qui me parle et qui me dit putain euh, j'ai une petite question euh, euh, c'est cool tout ça voilà qu'est-ce que tu penses de ça etc je dis waouh ouais, trop bien ça fait vraiment naître des, des réflexions à l'autre bout de à l'autre bout des écouteurs et je trouve ça trop cool et c'est une super source d'inspiration pour moi donc voilà, si jamais tu veux participer à cela, tu le peux, et c'est avec un grand plaisir, euh, sur ericflag.com slash podcast, tu peux enregistrer un petit message vocal, peu importe, tu vois, et je vais l'écouter de toute façon, parce que j'en reçois pas 15 milliards, et c'est tant mieux, parce que j'en reçois suffisamment pour pouvoir tous les écouter, sans que ça devienne genre comme les messages privés ou les commentaires sur YouTube, que je peux absolument pas suivre, donc euh, c'est pour ça que je, vais, je, je fais pas trop la publicité de, de ça, parce que voilà, si tout le monde m'envoyait un message vocal, ça deviendrait malheureusement euh, compliqué de, de leur accorder l'attention la, qu'ils méritent. Mais tu peux, voilà, tu peux, je vais l'écouter et peut-être qu'il passera, euh, peut qu passera dans un épisode. Voilà. <rire> Une dernière catégorie, euh, catégorie, parce que là vraiment, c'est vraiment personne de précis, c'est même pas genre lui qui a fait ce challenge ou lui qui a fait. Bah bon, ouais, ouais, enfin, peut-être que si, en fait, je sais pas exactement, mais autre chose à laquelle j'ai pensé, en fait, qui m'inspire au quotidien, c'est quand je vois simplement quelqu'un un random, quelqu'un que je connais pas je, dans la rue, dans un magasin tu vois quelqu'un, juste ce genre de, de figurant qu'on a tous dans notre vie tu vois quand tu es au supermarché des fois il y a, y, a y, a, y, a, y a plein de figurants dans ta vie qui sont autour de toi enfin tu vois si le monde est centré sur toi et eh ben il y, y a plein d'autres acteurs autour qui interagissent entre eux des, des fois ils interagissent un petit peu avec toi, des fois ils ont un petit rôle tu vois genre euh, ils sont devant toi euh, à la caisse euh, au carrefour et puis ils font une scène euh, ils font une scène euh, de, devant la caissière et toi attends et tu les regardes et tu assistes à ça, bah voilà tu vois ils, ils ont des petits rôles ta vie des fois, mais toutes ces personnes et, et ces personnes-là que je vois qui, qui accomplissent parfois devant moi et que je remarque une action que je juge, tu vois, positive ou en accord avec ce qui est important pour moi, toutes ces personnes qui font ces, ces petites choses, euh, ça me ça me ça me booste en fait. Ça, ça m'inspire. Je me dis waouh, ouais, mais c'est beau, c'est beau. Tu vois quelqu'un qui regarde le caissier, la personne devant moi qui regarde le caissier ou la caissière droit dans les yeux quand il a payé ses courses, qui lui sourit et qui lui souhaite une bonne journée. Et tu sens que c'est vraiment sincère. Tu sens que la personne n'est pas juste là. Ouais, je me casse, que euh, Toi tu t'es juste là pour prendre ma thune euh, Voilà, blabla. Je m'en fous, j'ai ma vie, j'ai j'ai autre chose à faire. Non, la personne qui prend le temps de te regarder dans les yeux et de te souhaiter une bonne journée et, 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 et c'est sincère. Et la personne en face, elle le, elle le comprend, tu vois. Rien qu'un regard, un regard, ça, euh, ça, ça transmet plus de mots que juste euh, salut, ça va, bonne journée, euh, toi aussi, tout ça, oui, salut, merci, au revoir. Non, c'est, tu vois, on est des êtres humains. Et donc, prendre le temps de considérer aussi cette personne qu'on pourrait prendre pour un robot qui est juste là pour euh, typer tes trucs et puis euh, te demander ta thune et ta carte de fidélité, et puis c'est tout, Et eh je, je trouve ça beau, tu vois. Et je trouve ça beau, je trouve ça magnifique, ça m'inspire, tu vois. Quand je vois ça, je me dis, waouh! Ouais, euh, ça, 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 ça booste ma foi en l'humanité. <rire> et je me dis, c'est trop cool. Moi, j'ai envie d'être cette personne, tu vois. Je me dis, ouais, mais c'est trop cool. Moi, ça me donne encore plus envie de, de faire pareil. Et, et j'ai envie d'être cette personne. Et tu vois, quand tu es inspiré par quelqu'un, c'est que tu admires probablement une certaine chose chez cette personne que ça ne te dérangerait pas de pouvoir atteindre. Et, et, et du coup, là, c'est la définition même de ça donc euh, donc voilà tu vois je me suis rendu compte euh, un tout petit peu là en réfléchissant vite fait à ça à quel point ça peut être facile d'être inspiré par son environnement direct euh, quand on est ouvert à recevoir cette inspiration un petit peu comme l'exemple que je viens de, de te donner tu vois il n'y a vraiment pas besoin que ça soit quelqu'un de connu ou même quelqu'un que tu connais ou même quelqu'un ou quoi qui a accompli quoi que ce soit euh, ça peut juste être le concierge de ton quartier tu vois et à chaque, ça, ça fait 12 ans qu'il est là ça fait 12 ans qu'il balaye le même morceau de béton tous les jours et quand tu le croises, le mec, il a juste l'air de de déborder de joie de vivre. Tu vois, il est juste trop content de, ba de, de balayer son morceau de béton. Et euh, et ça, c'est c'est je sais pas. Moi, je trouve ça super inspirant. Tu vois, je me dis, j'ai envie d'être ce mec. J'ai envie d'être ce mec qui peut balayer tous les jours euh, ce morceau de béton et, et juste d'être trop trop heureux parce que parce que ce mec, si ça se trouve, il a, il a juste mieux réussi que moi, quoi. Et qui qui a mieux réussi que ce mec J'ai envie de dire, tu vois, qui a mieux réussi que le mec qui euh, qui qui fait ça et qui est juste trop content, tu vois. Donc ça, c'est ouais. Bref, ça m'inspire de ouf comme tu euh, bah, comme tu l'entends peut-être. Moi, je trouve ça magnifique. Et donc, je t'encourage à faire attention à ces petites choses au quotidien, ces petites personnes, ces petites actions, ces ces figurants qui font des choses inspirantes. Euh, voilà, je trouve ça je trouve ça stylé. Euh, D'autres petites sources rapidement, tu vois, c'est bah une voilà forcément une source d'inspiration, bah des livres, des livres que j'ai pu lire forcément. Certains m'ont pas inspiré vraiment, je m'en souviens. Certains livres, je pense, je m'en souviens absolument pas de ce que j'ai lu dedans. Certains m'ont inspiré juste pendant une certaine période vite fait, parce que j'en avais besoin un certain temps ou que je l'ai lu et que ça m'inspirait un peu et qu'ensuite je l'ai oublié. Et d'autres livres ont été des sources d'inspiration à assez long terme et ont même provoqué certains déclics assez importants pour moi et dans ma vie. Et je pense d'ailleurs je vais faire un petit best-of en vidéo YouTube d'ici la fin de l'année sur les quelques livres qui ont déclenché des vrais déclics chez moi. Pourquoi et je pense qu'ils seront accompagnés par un ou plusieurs épisodes de podcast <rire> qui creuseront plus en, pro, plus en détail en fait, euh, l'un ou l'autre de, des livres de cette liste. Donc voilà, voilà tu vois, il n'y a, a, a pas que des personnes, hein, ça peut aussi être évidemment des livres, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, euh, ça, peut être, euh, ouais, ça peut être un rituel, euh, ça peut être quoi que ce soit que tu as façonné. Toi-même, c'est même pas forcé d'être tangible, tu vois, un rituel personnel, ça peut être une source d'inspiration pour toi. Quand, quand, par exemple, vraiment tu cherches à être inspiré à un moment précis, par exemple lors d'un travail créatif, euh, lorsque tu réfléchis, essaies de résoudre un problème ou de créer quelque chose, peut-être que tu sais que mettre tes écouteurs avec une musique bien précise, parce que tu sais qu'elle t'inspire, tu sais qu'elle te... boum, ça te, ça te fait naître des trucs et tout, et c'est cool, et bam, tu sors, tu vas te promener dans la nature. En écoutant ta musique, tu regardes autour de toi... Euh, ben, peut-être que ça, ça t'inspire et ça t'aide à provoquer certains déclics. Et même, tu vois, je te donne cet exemple parce que c'est le genre d'exemple qui a été démontré dans des études que clairement, c'est, c'est un, c'est une, ouais, est-ce que c'est est démontré que c'est une source d'inspiration? Je sais pas. En tout cas, vraiment, ça fait du bien aux gens, ça permet de changer les idées. Il y a beaucoup d'anecdotes de, de personnes, voilà, connues et célèbres qui ont eu des révélations dans les moments où ils se sont arrêter euh, de, de réfléchir à leurs problèmes d'un coup, euh, comme ça, et, euh, et c'est vrai que ça marche bien d'aller regarder la nature. Tu peux juste être inspiré par la, la nature quand tu te balades dehors, et manifestement ça marche assez bien. Et tu vois là, justement ce, ce rituel, ce, cette chose qui est intangible mais qui t'inspire, qui n'est ni une personne ni quoi, eh ben, ça, ça, ça vient d'où Comment tu la, la, la catégorises eh bien justement, c'est toi qui le crée ce rituel, tu vois, il t'est propre, il fonctionne entre guillemets que pour toi, il a été customisé juste pour toi, ta petite vie, ta petite personne, parce qu'il a été fait par toi-même en fait, c'est toi qui l'as fait, et donc, et donc ça permet de bien transitionner, à mon avis, vers la dernière source d'inspiration que je veux aborder, une source qui est importante à mon avis, c'est toi-même, tu vois, c'est être sa propre source d'inspiration. Et là voilà tu vois ça peut sembler un peu euh, prétentieux ou bizarre que de te dire ça à voix haute pour moi tu vois ou même pour toi parce que je te parle pas de moi là je te parle pas de <rire> je te parle de soi-même de, de toi pour toi de moi pour moi et de lui pour lui, tu vois. Euh, mais euh, je m'inspire assez souvent. J'essaie de m'inspirer au quotidien et, et d'être ma propre source d'inspiration. Tu vois euh, Alors, voilà. Euh, pour en revenir rapidement sur ce côté un petit peu bizarre de dire, oui, je suis ma propre source d'inspiration. Ouais, bah, euh, ça, ça, ça peut sembler un petit peu euh, prétentieux, tu vois. Mais, euh, mais euh, voilà. Alors, pour moi, l'humilité, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais rester humble, ça n'empêche pas d'être fier de, de soi. Ça ne m'empêche pas d'être fier de moi. Et, euh, et c'est pareil pour toi. Ça, de, ça devrait c'est la même chose, il n'y a, a, a pas de doute. tu vois. Être sa propre source d'inspiration, c'est justement ne pas, ne pas dépendre des autres, ne pas dépendre de X ou Y personne qui a fait des choses, euh, ni d'un événement ou de conditions extérieures que tu contrôles pas toujours. C'est être autosuffisant ou autosuffisant chercher à être autosuffisant en termes d'inspiration et qui dit inspiration dit on l'a vu gratitude dit motivation dit euh, admiration dit bah tu vois sentiment positif normalement l'inspiration ouais, c'est un sentiment c'est une émotion positive et quand j'y pense euh, quand j'y pense un peu bah limite voilà tu vois c'est la source la plus importante de toutes à cultiver et à essayer de nourrir, parce que bah c'est bien de, pouvoir, de ne pas avoir besoin d'en de, trouver l'entièreté ailleurs. Tu vois, si tu arrives à trouver une certaine, certaine part d'inspiration en toi, et ben c'est déjà tout ça de, de gagner <rire> tu vois. Et, euh, et à ce propos, quand j'ai réfléchi un tout petit peu à ça, je me suis demandé, tiens, voilà, alors moi j'essaie je, je, de m'inspirer, comment est-ce que je fais, quel est, le, quel est le modèle un petit peu que j'utilise, ben je vais te parler un petit peu du modèle que, entre guillemets, j'utilise, et puis voilà, tu me, tu me diras si ça te... Enfin, tu me diras, j'espère que ça te parlera. En fait, moi, je, je, je vois un petit peu un espèce de, de palmarès, tu vois plus j'avance dans ma vie, plus je, je réalise que qu'une des choses qui me pousse au quotidien, notamment aussi ces dernières années, depuis que j'ai l'impression de vraiment un peu savoir pourquoi je fais les choses, tu vois. Quand j'étais aux études, je savais pas, je savais pas pourquoi je faisais quoi que ce soit pendant les pendant les 26-27 premières années de ma vie, je savais pas vraiment, je savais pas, je me laissais couler dans dans le flot. Donc euh, donc voilà. Mais depuis <rire> depuis que j'ai l'impression d'avoir pris un peu le contrôle sur ce que je fais et de faire les choses pour moi et pas juste parce qu'on euh, attend un petit peu ça de moi. Eh bien, euh, je me suis rendu compte que ce qui me pousse euh, au quotidien, c'est d'essayer de faire grandir mon palmarès. Euh, palmarès, entre guillemets, parce que je, je ne sais pas comment appeler ça. Euh, c'est à défaut d'un autre terme ou d'un meilleur terme, parce que ce n'est pas, pas forcément la même chose que ce qu'on entendrait, entre guillemets, par un palmarès en temps normal. Ce n'est pas un palmarès. c'est pas le palmarès de Roger Federer dans les tournois de tennis. Ce n'est pas un, pal un palmarès de compétition classique euh, qui va énumérer toutes les fois où tu as été meilleur que les autres dans quelque chose. Au contraire, au contraire, pour beaucoup de choses, à mon avis, c'est plutôt la liste de tes accomplissements, de mes accomplissements, de ceux dont tu es fier, de, de ceux dont je suis fier moi-même tout seul et qui peuvent tout autant te concerner toi et être subjectif et être vrai juste parce que tu l'as décidé. Et en plus, euh, en plus des autres objectifs que tu peux euh, que tu peux décider de de, de mettre, euh, c'est pas des objectifs pardon, en plus des autres choses que tu peux décider qui sont sur ton palmarès, qui sont peut-être bah d'avoir gagné une compétition contre d'autres personnes euh, X ou Y. Tu vois, c'est pas quand j'y réfléchissais un petit peu, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit bah il faut que je réussisse à définir un tout petit peu ce truc. Même pour moi, c'est intéressant parce que j'ai toujours eu cette idée en tête euh, ces dernières années, ça ça a grandi, mais à nouveau j'ai jamais pris le temps de réfléchir à la chose et de me dire mais qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi, d'où ça vient, c'est quoi les bails, tu vois, et, et, et en y réfléchissant un peu euh, hier, je crois que c'était, oui, hier, quand je, je, je brainstormais sur cet épisode, et eh ben, je me suis dit, mais c'est pas non plus une, une bucket list, tu vois, c'est pas une bucket list, parce que c'est pas des cases à cocher, c'est pas, euh, pas une liste avec des cases à cocher, qu'il faut que j'ai fait ci, il faut que j'ai fait, fait ça dans ma vie, etc. C'est pas, pas, pas comme ça que je le vois. Ça, ça implique d'avoir une liste, d'avoir une to-do list, d'avoir des trucs à remplir, euh, des trucs qui ont déjà été posés, qui sont peut-être plus ou moins immuable ou quoi, des choses à valider une fois dans sa vie. Tu vois, c'est pas des objectifs, c'est pas des, des destinations finales. Enfin, pas forcément, en tout cas, c'est vraiment juste une liste de choses dont tu es fier personnellement, qui te concernent que toi. Et moi, ce palmarès, mon palmarès, tu vois, il me motive au quotidien et autant que possible à long terme, parce que voilà, je me dis que peut-être en l'absence d'un d'un objectif de vie ultime mais très précis, comme peu de gens ont à mon avis euh, ou peu de gens ont tôt dans leur vie, en tout cas. Eh ben, c'est plus facile en, en, en l'absence d'avoir vraiment un seul truc. Ah, je sais que je, je veux devenir peut-être, bah, tu vois, quand t'as un seul objectif de, de type sportif, le meilleur tennisman de tous les temps, euh, bah, là, 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 ton palmarès, tu, tu, sais comment le, tu sais comment le trouver et tout ça. Mais euh, en l'absence de ça, je trouve ça plus facile, en tout cas pour moi, de simplement chercher à étoffer mon palmarès autant que possible au fil des années. C'est juste à rajouter des, des lignes là-dessus. Et au lieu que ça soit juste un objectif précis duquel vont découler toutes mes actions, bah non, ça peut être différentes choses. Il y a différentes choses dont, dont, dont je suis fier et, et, que je, et que je suis content d'avoir mis moi-même sur mon, mon, mon palmarès, tu vois je, te, je vais te donner quelques petits exemples quand même parce que je sais pas à quel point c'est tangible et, et compréhensible ce que je suis en train de dire, mais je pense que tu vois un petit peu. Mais euh, typiquement, sur, euh, enfin, j'ai dû me poser la question, je j'ai jamais réfléchi à ce point-là sur mon palmarès que dans la préparation de cet épisode, tu vois. C'est stylé, ces épisodes de podcast, ça me fait vraiment réfléchir à plein de trucs, ça me fait, voilà, c'est le but, hein, c'est le but, c'est de réfléchir à des choses, c'est d'apprendre à mieux me connaître moi, comment je fonctionne, etc., de pouvoir partager ça avec toi pour que tu puisses faire de même idéalement. Bref, quoi qu'il en soit, quand je me suis posé un peu ces questions, bah, des exemples sont sûrement palmarès et tout. Par exemple, je suis capable de faire du piano. Tu vois, Je peux faire du piano, je peux jouer pour moi-même et les autres. Ça, je, je, je l'ai sûrement palmarès. Parce que je suis content, je suis fier. Je suis fier de pouvoir jouer un petit peu du piano. Je suis fier de, de, de pouvoir jouer pour moi. Ça me fait plaisir. Je le joue principalement pour moi. Je j'ai je, je, aucun, voilà, vraiment aucune ambition euh, compétitive ou quoi, que ce soit dans le sport, ou dans le piano ou, ou dans ce genre de choses. Et j'ai n'ai pas... Et, et, et là-dedans, je n'ai pas de considération, du coup, pour le niveau de piano des autres personnes, tu vois. Vraiment, le palmarès, c'est quelque chose que je, veux, que je sens qui est propre. Il est forcément vrai pour chacun d'entre nous, parce qu'on n'est pas en train de le comparer avec celui des, des autres. Ce n'est pas ce genre de palmarès-là que tu compares avec celui des autres, tu vois. Et, euh, et donc, euh, je m'en fous, en fait, de comment euh, les autres, éventuellement, jouent au piano. Je m'en fous de, de tous ceux qui jouent beaucoup mieux, typiquement. Et, et, euh, et je m'en fous du fait que je n'aurai jamais un très bon niveau en piano, parce que... Euh, parce que ça me là actuellement je prends plus de cours depuis des années etc je progresse pas vraiment en piano parce que je joue de temps en temps mais je suis capable de jouer de temps en temps des morceaux évidemment je j'en apprends, apprends pas tous les jours des nouveaux hein, bien sûr mais, euh, mais ça me va parce que je peux jouer et quand je joue bah, ça me permet de, 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 de ressentir des choses que j'ai du mal à ressentir autrement typiquement et ça pour moi c'est un, un petit accomplissement dont je suis assez content tu vois euh, donc, euh, donc voilà c'est pas un objectif que j'ai de, de m'améliorer en piano mais euh, ça n'empêche pas, euh, le, pour le piano, d'être sur mon palmarès, tu vois. Autre chose, bah voilà, j'ai réussi mes études, j'ai eu, eu des diplômes, ça je suis content. J'ai le contrôle sur mon corps, tu vois, visuellement, ainsi qu'au niveau des performances. Et ça, à nouveau, c'est subjectif. Le tout, tout ça, c'est un degré qui me convient, tu vois. À nouveau, euh, là aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est sur mon palmarès, j'ai envie de dire, c'est que je recherche pas beaucoup plus d'un côté euh, comme de l'autre. Tu vois, je, je, j'ai pas envie d'être plus musclé, d'être plus sec ou d'être meilleur dans dans une discipline. Je dirais pas non, tu vois. Et comme toujours, on dirait jamais non à plus de ci, plus de ça, plus d'argent, plus de gloire, plus de perf, plus de muscles ou quoi. La plupart des gens ils diraient toujours oui. Sauf que moi je me, je me rends assez compte aujourd'hui que ça demanderait trop de sacrifices <rire> dans d'autres objectifs euh, qui sont plus importants pour moi aujourd'hui euh, que de m'améliorer là-dedans. Et donc je suis content d'avoir atteint ce niveau, que je suis content de maintenir. Et, euh, et c'est pour ça que je mets ça sur mon palmarès parce que je trouve que c'est un petit accomplissement dont, dont je suis content. Et euh, c'est important pour moi en plus de maintenir un certain niveau de contrôle euh, là-dessus aussi longtemps que possible. Ça, c'est le genre de, c'est le genre d'accomplissement, c'est cool, mais ça fait partie du jeu infini, tu vois. C'est le genre de choses que j'aimerais maintenir pour que ça puisse entre guillemets rester sur mon sur mon palmarès. Et c'est pas c'est pas le cas pour tout. Il y a il y, y a des choses quand j'y ai réfléchi que, que qui pourraient disparaître, qui pourraient ne plus être vraies aujourd'hui. Mais donc je serais quand même content, tu vois. Euh, Peut-être je te donnerai un exemple après, là, là j'en avais mis un autre, un autre exemple, c'est j'ai un chat. Eh oui, j'ai un chat, je m'en occupe tout seul, tu vois. C'est un être vivant, il est entièrement dépendant de moi et je compte m'occuper de lui pour toujours, tu vois. Pour toujours du mieux que je peux, ça peut durer euh, bah, le plus longtemps possible, putain j'espère, hein, ce, ce petit doudou, putain. J'espère qu'il sera là euh, jusqu'à ce que moi je meure, tu vois. Je me fais peut-être des illusions à ce niveau-là, mais voilà, je vais faire ce que je peux. Et, euh, et, et ça, pour moi, j'en suis fier, tu vois. Je suis fier d'avoir un être vivant et, et de faire du mieux que je peux pour m'en occuper. Et, euh, et voilà, et j'espère qu'un jour, je rajouterai une ou deux euh, lignes sur mon palmarès à propos euh, d'autres êtres humains qui dépendent de moi, tu vois. Mes enfants, typiquement. Euh, j'espère, on verra, tu vois. Un autre euh, exemple de palmarès, c'est ça, euh, que de, de choses, entre guillemets, euh, dont, dont je suis content c'est euh, j'ai été youtubeur tu vois je me suis dit j'ai été youtubeur c'est sûrement pas le marais. et là le passé composé il est important pour moi tu vois <rire> il est important c'est pas je suis youtubeur c'est j'ai été youtubeur voilà je trouve ça je trouve ça cool d'avoir fait ça et, et pour moi ça, ça, ça démontre en fait un accomplissement ponctuel tu vois à nouveau plutôt qu'une fin en soi plutôt qu'un truc que je veux maintenir jusqu'à la fin de ma vie c'est plutôt juste euh, un truc euh, voilà que, que je, suis, je suis assez fier d'avoir euh, réussi à faire et, et, et justement, une, une, quelque chose qui est important, c'est que, comme je le dis, ce, ces histoires de palmarès, c'est entièrement subjectif. C'est toi qui décides qu'est-ce qu'il y a dessus et pourquoi c'est dessus. Tu vois, devenir YouTuber, ça, ça veut tout et rien dire. Être YouTuber, ça veut dire quoi ben, Moi, ma définition, qui n'est valable que pour moi, entre guillemets, c'est d'avoir une chaîne YouTube, c'est de créer, de publier des vidéos régulièrement, peu importe ce que ce, ce mot veut dire, hein, régulièrement, c'est juste, ben régulièrement, sur une certaine durée, etc., et de pouvoir gagner ma vie au quotidien en le faisant pour moi c'est ça euh, être youtubeur et voilà cette définition n'implique que moi et puisque je suis fier de, de, de réussir à remplir ces conditions eh bien je le mets là dessus et du coup j'ai été youtubeur je, je suis assez content que ce soit un accomplissement ça veut absolument pas dire du coup que je veux le rester pour toujours tu vois et ça voilà youtube je ne pense pas mais je pense pas que ce soit une fin en soi pour moi clairement mais actuellement c'est cool et je et le jour où j'arrêterai peut-être de faire des vidéos régulièrement qui est une des conditions à, à remplir, tu vois, eh bien, euh, eh bien bah, c'est pas grave, je, je, voilà, je passerai à autre chose parce que j'aurais envie de faire autre chose, tu vois. Et, euh, et justement, vu que c'est vu, vu toi qui, dé, qui dicte un petit peu les règles, euh, bah, un autre exemple pour illustrer en fait le fait que c'est juste complètement subjectif, c'est que assez récemment, je me suis dit, euh, bah tiens, en fait, sur mon palmaras, tu peux mettre « j'ai été podcasteur ». Tu vois, podcasteur, oh, qu'est-ce que ça veut dire, podcasteur je... Eh ben, chacun sa définition. Et là, même si ça ressemble, tu vois, j'ai été youtubeur, j'étais podcasteur, pour moi, ce n'est pas la même définition, tu vois. Les règles sont pas exactement les mêmes. Pour être podcasteur, selon moi, eh ben, je dois avoir un podcast, voilà, je dois publier des épisodes régulièrement et l'avoir fait pendant une durée suffisante ou pour un nombre d'épisodes suffisamment grand. Et là à nouveau c'est entièrement subjectif mais aujourd'hui après un an et tout euh, ben je me dis que ça y est j'ai l'impression subjectivement d'avoir réussi ça. Par contre ça n'implique absolument pas de pouvoir en vivre tu vois et être podcasteur pour moi, ça veut pas dire euh, ça veut pas dire pouvoir en vivre parce que j'ai pas du tout la même vision j'ai pas la même perspective à ce propos que pour YouTube typiquement et, euh, et ça vient sûrement du fait que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube bah, c'était un gros objectif c'était une condition importante à moyen terme à garder en tête que ça devait me permettre de manger en fait pour pas avoir de, un autre travail à côté pour moi, YouTube, c est, c est, c est, je voyais ça comme un métier, euh, alors que le podcast, en fait, il est juste né de l'idée d'un projet passion, d'un hobby, tu vois, d'un luxe. Euh, un hobby, tu vois, typiquement, un hobby, c'est quand même un luxe de pouvoir faire ça en dehors de, de ce qui est nécessaire. Un hobby, normalement, c'est bah, ça, c'est un hobby, ce podcast, euh, que je peux me permettre de faire juste parce que j'en ai envie et pas parce que j'en ai besoin. C'est pour ça que c'est clairement un luxe. Parce que j'en ai pas besoin financièrement parlant, tu vois, entre guillemets, comme c'est comme, comme le cas d'un hobby, normalement. Et, euh, et voilà, il y a, y, a, y a plein, il y a, a d'autres choses sur mon palmarès, plus ou moins intéressantes, plus ou moins impressionnantes, plus ou moins ridicules, tu vois. Même, je pense à certaines choses qui qui n'auraient aucune aucun sens, aucune valeur pour toi. Et, euh, et voilà, tout dépend le point de vue et les valeurs. C'est pour ça qu'il n'y a aucun intérêt à regarder entre guillemets, à creuser, à chercher le palmarès des autres pour le comparer au sien. Et, et c'est bien pour ça que je vais. C'est aussi pour ça que je vais pas du tout m'amuser à plus m'étaler sur mon propre palmarès entre guillemets parce que ça n'a pas d'intérêt dans cet épisode. Le but, c'est juste que euh, c'est juste de te partager cette. Euh, cette, 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 cette façon de, de, de regarder, et de s'inspirer de, de, de soi-même et d'être motivé au quotidien par ses actions passées et présentes, parce que euh, tu vois tous ces, adje tous ces adjectifs euh, tu vois euh, des choses intéressantes des choses ridicules bah c'est complètement subjectif tu vois c'est toi qui choisis leur sens c'est toi qui choisis leur amplitude c'est moi qui choisis que certains enfin même tu vois pour moi ce qui a sûrement pas le mal, c'est pas ridicule mais certaines choses pourraient sembler ridicules pour certaines personnes et c'est normal et, euh, et de, du coup voilà je vais pas te faire la liste euh, déjà parce que je la connais pas bien moi-même hein, <rire> peut-être que je devrais l'écrire euh, pour qu'elle pour qu'elle m'inspire peut-être plus mais euh, déjà j'ai jamais pensé vraiment à à écrire ou quoi, aussi parce qu'il y, y, y a cette dimension de, de prétention un petit peu, tu vois. où je vais écrire mon palmarès. Il y a, il y a, cette, di il y a cette dimension d'être impu de soi-même un petit peu en pensant à ça et qui te, euh, qu te freine déjà à le faire pour toi et évidemment qui te freine à partager ça avec les autres. Et c'est normal, c'est compréhensible. Et ça explique aussi pourquoi je ne vais pas te dérouler euh, plus que ça euh, ma liste à moi, euh, parce que ça ne concerne que moi, ça ne concerne que, que moi, le propriétaire du palmarès et ton palmarès à toi ne concerne que toi également. Tu vois, c'est un truc que c'est pas comme les, comme les médecins quand tu vas chez eux et que tu et es en consultation, et derrière eux sur le mur il y a leurs 14 diplômes qui sont affichés, tu vois. Non, c'est pas le truc que tu affiches, que tu affiches comme ça. ça, ça concerne que toi et, et, et tu, tu n'as pas à utiliser ça pour démontrer ton, ton autorité ou ta crédibilité ou, ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà. Par contre. Je t'encourage du coup à imaginer quel est ton propre palmarès en gardant en tête qu'il n'y euh, que a rien de, de vrai, il n'y a rien de faux, il n'y a rien de bien, de pas bien. Il faut juste trouver, c'est juste une espèce de... de... De construction mentale, quelque part, mais ça n'empêche que le cerveau, c'est un truc de fou et qu'il y a beaucoup de construction mentale qui, qui t'aide. Hein. Ça peut sembler être une espèce de combine, tu vois, combine mentale en ah, Qu'est-ce que je peux trouver dont je suis fier Mais c'est pas anodin, à mon avis, tu vois. Moi, je te dis, sincèrement, ça me motive de me dire tiens, je, je peux rajouter euh, je peux rajouter cette petite ligne. Euh, genre, euh, j'ai été creuser un trou dans la glace, euh, dans un lac gelé, je me suis baigné dans de l'eau à zéro degré. Bah, je suis content, tu vois. Mais ça peut sembler complètement ridicule pour d'autres personnes. Euh, on s'emballait, tu vois. Il y a d'autres je ne m'en les couilles de me baigner dans l'eau froide. Quel est l'intérêt Eh bien, tu vois, c'est entièrement subjectif. C'est pour ça que je suis sûr et certain que n'importe qui peut se construire un, un palmarès euh, euh, raisonnablement rempli et que euh, son, sa présence dans ton esprit de temps en temps peut euh, déjà te servir d'inspiration parce que tu as la preuve mental et même physique, si tu décides de le poser sur le papier typiquement, des choses que tu as faites, des accomplissements entre guillemets, de qui tu as été, de qui tu es aujourd'hui, de ce que tu as accompli, qui a de la valeur à tes yeux, à toi. Et ça te permet de te, ra de te rappeler que cette personne qui a accompli tout ça, c'est toi, tu vois <rire> Putain, c'est trop stylé, tu vois ce, ce mec, ce, cette idole, cette icône, c'est toi en fait, putain, qui a, ce, qui a ce palmarès de ouf, tu vois Et ça, c'est trop cool, c'est super inspirant, tu vois, de se dire « Ouais, en fait... Euh, cette personne qui a fait toutes ces choses qui ont énormément de valeur à mes yeux, tu vois, cette personne, elle, elle, elle a un palmarès qui a que des choses qui ont de la valeur à tes yeux. Putain, alors si t'es pas inspiré par ce genre de personne, moi, je sais pas, tu vois. Je sais pas, donc euh, c'est donc pour ça que... C'est pour ça que non seulement ça peut te servir de source d'inspiration que de juste prendre le temps de réaliser un petit peu ça, mais en plus, bah, c'est une certaine motivation. Moi, comme je te dis, c'est le genre de choses qui me motivent un petit peu au quotidien, tu vois, euh, de me dire « tiens, j'ai bien envie de rajouter des lignes, entre guillemets, à mon palmarès ». Et ça veut rien dire, tu vois, ça peut être tout, ça peut être rien, je peux très bien essayer de trouver une combine mentale en mode « tiens, en fait, j'ai déjà fait ça, du coup, je peux, la, je peux le mettre sur mon palmarès ». Tu vois, à nouveau, c'est une espèce de combine, mais tu peux probablement la, la, la tourner à ton avantage. Euh, J'aime penser. En tout cas, j'essaie de le faire, parce que j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour pour être content tous les jours et, et d'être motivé, tu vois Comment être motivé Bah voilà, j'ai un palmarès à remplir, putain, j'ai pas le time <rire> euh, Voilà, euh, voilà, euh, je crois que je vais, je vais m'arrêter là, je pourrais sûrement trouver d'autres façons d'être inspiré par soi-même, tu vois, mais... Mais prendre conscience de, de, de ce que tu as déjà fait, de ce que tu as déjà accompli, etc. Et de ton potentiel qui est implicite dans tout ce que tu as déjà fait. Il y a un potentiel implicite qui est « bah Attends, j'ai déjà fait tout ça !» Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui dit que je pourrais pas en faire deux fois plus ou plus et deux fois plus Tu vois, ça veut pas dire il faut toujours il faut toujours chercher à faire plus, il faut toujours travailler plus, etc., etc. Tu vois, à nouveau deux fois plus, c'est subjectif, c'est c'est pas quantitatif, c'est c'est qualitatif. Faire deux fois plus, ça peut être rajouter deux fois plus de lignes, et c'est que des trucs qui demandent bah, beaucoup moins d'efforts, entre guillemets dans la vraie vie pour euh, mériter d'être d'être sur ton palmarès. Quoi qu'il en soit, euh, je t'encourage, euh, bah juste euh, voilà, enfin je t'encourage. J'espère que cet épisode aura pu faire naître euh, quelques pistes de réflexion euh, que, que tu auras, que tu auras pu trouver quelque chose euh, pour toi là-dedans et que tu et que, ouais que ça aura été l'occasion de te dire eh, putain en fait, euh, en fait je m'inspire putain je je, je m'auto-inspire c'est quand même stylé et que et quoi voilà, que ça t'aura bah, que ça t'aura apporté quoi que ce soit. C'est tout ce que je souhaite avec ces épisodes en plus de m'aider moi-même à, à trouver mon chemin dans tout ça. Voilà. Donc, euh, bah, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode, une petite heure et quelques, quand même. Ouais, ah ouais, bon, d'accord, très bien, une petite heure. Bon, ben, bah, on est reparti sur un petit épisode du Nord où je parle tout seul. Voilà, voilà, je commence à avoir l'habitude maintenant. Et, euh, et voilà, bah, je, crois, je crois que je crois que j'ai plus grand-chose à raconter. Et voilà, si le, si le podcast te plaît, tu peux facilement partager un, un épisode, tu peux euh, m'envoyer un petit message vocal pour euh, m'inspirer, euh, moi et peut-être toi, avoir une réponse à une question qui t'intéresse. Laisser une petite note sur iTunes parce que c'est euh, quand même sympa. Euh, aussi je me rends compte que pour inviter des gens sur mon podcast en fait de pouvoir simplement leur montrer regarde il y, y a beaucoup de notes Regarde c'est en fait c'est une preuve parce que quand je te dis il y a beaucoup de gens qui l'écoutent euh, balek ben déjà beaucoup ça veut, ça veut tout et rien dire mais en plus euh, entre guillemets tu vois c'est une preuve tangible quand il y a beaucoup de, de notes Que bah tiens la personne ça va lui donner envie de venir parce que Parce que quand t'es invité sur, euh, sur une chaîne de télé que tout le monde regarde bah t'es un petit peu flatté tu vois Et donc voilà si tu veux m'encourager à avoir plus de personnes euh, d'autant plus inspirantes avec lesquelles discuter sur ce podcast, eh ben tu peux m'aider en le partageant ou en mettant des petites notes. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention. On se retrouve la semaine prochaine, je suis à peu près certain pour une interview. Euh, et je vais, comme je l'ai dit, bouger à Paris euh, dans une ou deux semaines et à Bordeaux et je vais pouvoir rencontrer d'autres personnes et faire quelques petites interviews aussi. Donc euh, c'est cool, je me réjouis euh, de tout ça. Et euh, voilà, en attendant tout cela, travaille bien